1: the most accomplished film and television composers working today and reveal the emotional journeys, inspirations, and unique challenges of their work.
0: Disney's Four Scores podcast. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Todos tenemos momentos cuando vemos sin ver. Nos pasa cuando nos piden encontrar algo, buscamos y buscamos y no vemos el objeto hasta que viene la otra persona y nos muestra cómo ese objeto estaba todo el tiempo delante de nuestras narices. Nos pasa también cuando alguien que ha estado con nosotros en un lugar nos pregunta, ¿te fijaste en tal cosa o en tal persona? Y uno tiene que reconocer que no, porque vemos, pero no vemos. Y lo peor es que eso también nos pasa en lo espiritual. En una ocasión, Jesús dijo a los apóstoles: Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos inmediatamente empezaron a discutir entre ellos que él le dijo eso, les dijo eso por causa del pan que se les había olvidado. Y el Señor les amonesta y les hace una pregunta. Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís. O sea, muchas veces vemos, pero no vemos. Y lo peor de nuestra ceguera es cuando a quien no vemos es a Jesús. No lo percibimos a nuestro lado. Y no lo encontramos en las páginas de las Escrituras cuando la leemos. Un ejemplo de esto es la historia que nosotros tenemos hoy, que vamos a estudiar en el día de hoy. Nos encontramos estudiando el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y la semana pasada veíamos la resurrección de Jesús en los primeros 12 versículos. Dijimos esa vez que en los primeros versículos del capítulo no nos topamos con el Señor. Él no aparece. Pero lo volvemos a encontrar aquí en esta sección que vamos a estudiar hoy, en el versículo 15 en adelante, para volver a desaparecer en el versículo 31. Algo interesante, dice el versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero el versículo 31 dice, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Jesús aparece, Jesús desaparece. Es la historia de dos discípulos que regresan de Jerusalén a Emaús, un viaje de un par de horas que aprovechen para conversar acerca de las cosas que han acontecido en los últimos días. Y el primer, la primera sección es de los versículos 13 al 15 que yo he llamado, un extraño se une a la conversación. Y yo he pedido que pongan los encabezados en la en la pantalla para que puedan darle seguimiento. Un extraño se une a la conversación. Dice, he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. El versículo 13 nos deja ver que esa historia que aparece aquí ocurre inmediatamente después de lo que nosotros estudiamos la semana pasada, el mismo día de la resurrección. Dice también que habían dos de ellos. La pregunta es, ¿qué ellos? ¿Qué ellos? Es una obvia referencia a los versículos anteriores. Eran dos que estaban junto con los apóstoles cuando las mujeres dieron el reporte de la resurrección. Algunos han sugerido que podían ser marido y mujer. El texto no lo dice. La verdad es que pudieran también ser dos hermanos. Al final los vemos que parecen convivir en una misma casa. Por eso es que se piensa que pudieran ser marido y mujer. Y Dos discípulos casados, bien, no es algo tan extraño. Pudieran ser dos hermanos también. El texto tampoco nos dice por qué estaban dirigiéndose a Emaús. Quizás vivían ahí, fueran del lugar. Y pensaran que ya no había mucho que hacer para ellos en Jerusalén ante los acontecimientos de esos días. El hecho es que Jesús se les acerca. Pero ellos no le reconocieron. La razón por la que no le reconocieron no era porque no le conocían, sino porque sus ojos estaban velados, dice el texto, o figurativamente vendados, como si estuvieran con los ojos tapados. Amaban a Jesús, evidentemente, estaban tristes por su muerte, dice el pasaje, pero el texto no dice quién veló sus ojos, si podemos... Asumir que Cristo, el Señor, Dios, hizo esto para con ellos. Y pudiera ser que sea el mismo Jesús. No es, el texto no lo dice, pero no creo que sea algo muy extraño que digamos algo como eso. En el versículo 31, después, más adelante... Se dice que sus ojos fueron abiertos. Era como si sus ojos estuvieran cerrados. Podemos ver y no ver. Tener los ojos abiertos, pero en otro sentido tenerlos cerrados. Y no ver y percibir cosas que pudiéramos de otra manera percibir. La misma persona que les cegó los ojos es también la misma persona que les abrió los ojos. Pero la, el acercamiento de Jesús pareció tan natural... Que ellos creen que Él venía de Jerusalén caminando también. Eso es lo que dice el, el versículo 18. Dice, eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe estas cosas. Tú estabas en Jerusalén y vienes con nosotros desde Jerusalén. O sea, era, pareció algo muy natural ese acercamiento. Pero no fue algo natural. Era el Cristo resucitado que se había acercado a estos discípulos. Un privilegio. Luego tenemos una sección un poquito más larga. Los discípulos ponen al tanto al extraño de la conversación. Ellos llevan esta conversación, van hablando del asunto, Cristo se les acerca y ellos ponen al tanto al Señor o al extraño para ellos de la conversación. Dice el versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando y ellos se detuvieron con semblante triste. Entonces da el nombre de uno de ellos, Cleofas, que dice: ¿Eres tú el único visitante que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Interesante la manera como el Señor se les acerca y les pregunta y les y, y, y les eh, pide que les dejen saber qué era lo que había pasado. Jesús les hace creer que no sabe qué ha pasado. cuando todas las redes sociales estaban hablando del asunto era imposible no saberlo si tú estuviste allí en Jerusalén ¿cómo es posible que tú no sepas? y a mí me encantó la nota que Phil Reichen eh, escribió sobre esa pregunta de Cleofas. Eh, ¿eres el único que no sabe estas cosas? él escribió la pregunta en el versículo 18 crea otra de esas ironías situacionales que Lucas usa con un efecto muy dramático en su evangelio. En realidad, Cleófas era el que no sabía lo que estaba pasando en Jerusalén. Jesús lo sabía todo, mejor que nadie, porque le había sucedido a él. Sólo él podía explicar lo que había sucedido durante sus juicios judíos y romanos. Sólo él podía testificar lo que era ser objeto de burlas y torturas y morir en desgracia. Sólo él había sentido la corona de espinas en su frente y el clavo de acero a través de sus manos y pies. Sólo él podía describir el interior de la tumba oscura cuando le dio el primer rayo de luz de la resurrección. En lugar de ser la única persona que no sabía lo que estaba sucediendo. Jesús era la única persona que lo sabía. Pero en lugar de actuar como un todo, Se tomó su tiempo para ayudar a estos discípulos a ver su salvación. ¿Qué manera del Señor ministrar a estos dos discípulos? La próxima vez que te venga el pensamiento a la mente de que Dios no sabe por lo que tú estás atravesando, recuerda que quienes no sabemos somos nosotros. Él lo sabe absolutamente todo. Él sabe dónde estamos. Él sabe cómo estamos. Pero el Señor continúa. ¿Qué cosas...? Como si realmente no supiera qué cosas. Y entonces ellos cuentan lo siguiente. Hola, oh, referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, hablaron de, de Jesús como cualquiera puede hablar de un líder religioso, fue un profeta, fue un profeta, todos los grandes líderes religiosos fueron, pero Jesús es, Amén. todo lo demás que dijeron del Señor es correcto, el evangelio de Lucas muestra con detalles el poder de Cristo, tanto en sus obras como en sus palabras, y muestra igualmente cuánto aborrecieron al Señor hasta el punto de crucificarle. Pero los discípulos no solo cometieron el error de hablar en Jesús, de Jesús en pasado. El recuento excluyó algo extremadamente importante. Su resurrección. ¿Y qué ocurre si nosotros recibimos la historia de Jesús sin su resurrección? Que caemos... En la desesperanza. Que caemos en la desesperanza. Uno de los de los pastores me preguntaba que cómo yo estaba a la luz de los acontecimientos de estos días. Y, y yo les decía, yo estoy aquí preparando el mensaje de la palabra. Y él me dijo, bueno, yo espero que el Señor te ayude. Yo le digo, es que es, es, es estudiar esto lo que me ha sostenido. Es que nosotros tenemos esperanza. La descripción del texto muestra un estado de ánimo, de tristeza en el que ellos estaban. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, ese es el tercer día hasta que desde que esas cosas acontecieron. Dice el versículo 17 que estaban con semblante triste. Y aquí en el versículo 21, que vieron frustrada la gran expectativa que ellos tenían con respecto al Mesías. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. El concepto de redención que ellos tenían en mente no era el mismo que... El Señor tenía de lo que era su redención, a pesar de todas las enseñanzas que Jesús les había dado, las esperanzas que ellos tenían eran más políticas que espirituales. Y vieron a Jesús como un profeta poderoso en obras y palabras, pero lo que vieron con el arresto, con el juicio y con la muerte de Jesús, les estaba haciendo cambiar de opinión. Para ellos, esos eventos no eran compatibles con la misión que ellos pensaban que tenía el Mesías. En sus mentes, ya ellos, no, ya ellos no iban a volver a ver a Jesús. Y de hecho, miren las últimas palabras del versículo 21. Dice, además, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Tercer día. Esa frase estaba en uno de los himnos que cantamos. Esa frase debió haberles hecho recordar lo que Jesús mismo les había enseñado. En Juan capítulo 2 Jesús respondió y le dijo versículo 19 destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y hablan entonces wow el templo fue construido en tantos años etcétera pero dice él hablaba del templo de su cuerpo por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la Palabra que Jesús había hablado. Eso, ese tercer día debió darles otro mensaje a sus corazones. En Mateo 12:40 dice, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Pero también aparecen otros pasajes del Evangelio de Mateo. Y hasta los incrédulos tenían pendiente esas palabras de Jesús del tercer día. En Mateo 27, 63, ellos quieren asegurarse que ese enemigo de, sus, de su religión no fuera a, a, a resucitar o que roben su cuerpo. Dice Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, engañador, dijo, después de tres días resucitaré sus enemigos recordaban esto y por eso querían que aseguraran bien el sepulcro para que no saliera vivo de allí pero en lugar de esa expresión el tercer día moverles a creer que el Señor estaba vivo realmente lo que pensaron es que ahora el asunto está peor ya Él tiene más días muerto ya no hay esperanza el tema de la resurrección estaba muy lejos de sus mentes. Para ellos el Jesús que estaba vivo estaba realmente muerto. Y hoy hablamos con confianza de la resurrección de Cristo porque la tumba está vacía. Pero para esos discípulos, la tumba vacía no fueron buenas nuevas. Eran malas noticias. En el versículo 23 menciona que las mujeres no hallaron el cuerpo en el sepulcro. Y en el versículo 24 se termina con la expresión, pero a él no lo vieron. ¿Dónde está nuestro Señor? Pero hermanos, el evangelio de Cleofas no es nuestro evangelio. El evangelio de Cleofas estaba inconcluso. Pero hermanos, somos capaces de tergiversar las buenas noticias y convertirlas en malas noticias estos dos discípulos estaban sumiendo más y más en la tristeza entre ellos mismos compartiendo un evangelio trunco y hay una lección amados en esto y es que el olvido de doctrinas y de enseñanzas de la palabra de Dios nos puede hacer permanecer en incredulidad y en congoja sin necesidad Decía el pastor Bill Hughes, un corazón sin esperanza, normalmente es un corazón triste. Observen, la solución a su problema estaba allí mismo con ellos, pero ellos no lo sabían. El hecho de que no sepamos que el Señor está con nosotros, no quiere decir que Él no esté con nosotros. La luz estaba con ellos, pero sus almas se sentían en oscuridad. Y esto me lleva al siguiente encabezado. Versículo 25 al 27. El extraño arremete contra ellos en la conversación. El extraño arremete contra ellos en la conversación. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Escuchaba un sermón de Sinclair Ferguson sobre este pasaje. Y dijo algo que llamó mi atención. Él decía, si yo hubiera sido el Señor... Lo que yo hubiera hecho era decirles, soy yo. Señores, soy yo. Ya, fin. ¡Ay, Señor! Pero eso no fue lo que hizo el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Reprenderles por no creer las escrituras hablarles de la absoluta necesidad de su pasión y de su muerte y darles una clase de teología bíblica mostrándoles que Cristo está en todas las escrituras. Eso fue lo que el Señor hizo. ¿Cuál era la raíz del problema? ¿Dónde estaba realmente el problema? Quizás ya estamos tan condicionados a buscar las causas en las circunstancias que empezamos a enumerar diferentes cosas externas a ellos. Pero Jesús puso el dedo sobre la llaga. Se trataba de un problema del corazón. Y les llamó insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Y qué fue lo que no creyeron? ¿Estaba Jesús amonestándoles por no haber creído en las mujeres que fueron del sepulcro a darles la noticia? No, eso no es lo que Cristo dice o insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Era no creer la palabra de Dios. Si el diablo logra seducirnos para que pongamos nuestra confianza en otras cosas, y no en las escrituras, garantiza mucho daño a nuestras almas. Revisemos bien dónde está nuestra confianza, porque es más fácil apoyarnos en corazonadas, es más fácil apoyarnos en nuestros sentimientos, si es para unirte en yugo desigual, entonces tú sientes que tú no le puedes decir que no al amor. Y si después te quieres divorciar, el argumento es que Dios no quiere que, no quiere que tú vivas en una relación donde no hay amor. Que ya se te salió del corazón. Sentimientos y no palabra de Dios. Otros se apoyan en las voces de expertos que nunca mencionan la palabra pecado. Porque esa palabra es tan desuso, es anticuada y molesta a la gente sino que les dirán lo que la gente quiere oír confiarán más en esos expertos acerca de la crianza de sus hijos que en la misma palabra de Dios y así en muchas otras facetas de la vida si Cristo que tenía toda la autoridad del universo para hablarles autoritativamente lo que hizo fue hablarles con las escrituras yo me pregunto ¿qué debemos hacer nosotros ¿A dónde debemos acudir nosotros? Jesús les preguntó: ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Y dónde era que estaba eso? ¿En las Escrituras? Yo se los había dicho. ¿Dónde podían aprender eso? De ellos haber estado anclados en la palabra, no se hubieran encontrado en el estado de incredulidad y de tristeza en que estaban. Y noten que el contenido del Evangelio no es solamente la pasión del Mesías, sino también la gloria del Mesías. No es solo su muerte, sino también su resurrección. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Por eso el tema de la resurrección, como decíamos la semana pasada, es crucial. Entonces miren lo que hizo el Señor, versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Yo sé que a ti debe haberte pasado como a mí, que nos hubiera encantado que Lucas hubiera escrito más, dime un chin más, dime un poco más. Que, que hubiéramos querido oír las explicaciones de Jesús. ¿Por qué Lucas no lo incluyó aquí? Aunque es un chin. Quizás tú mismo has pasado por encima a pasajes del Antiguo Testamento. Que Jesús utilizó aquí para mostrarles cómo se hablaba de la identidad y de la obra del Mesías. Jesús lo hizo con ellos. Textos en los que tú no has visto a Jesús. En lo que Jesús mismo le dijo, mire, sí, es de mí que está hablando. Y hoy uno puede tener en la mente textos como Génesis 3.15, eh, lo que Abraham hizo con o iba a hacer con su hijo Isaac, eh, la, la, el, el día de, de la, de la, del Cordero Pascual en Éxodo 12, eh, el, el día de la expiación, Levítico 16. Uno puede tener algunos pasajes, pero... Es interesante, da la impresión que Cristo tomó su tiempo para explicarle por muchos pasajes donde se hablaba de Él. Pero estos versículos, amados hermanos, aunque no sepamos qué textos usó el Señor, estos versículos son un testimonio de la centralidad e importancia de las Escrituras para la fe cristiana y la vida cristiana. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita es volverse a las Escrituras. Tanto de manera pública como privada. Y quizás los círculos en que nosotros nos movemos nos den la impresión de que todas las iglesias están dependiendo de la palabra de Dios para sus vidas y ministerios. Pero no es así. Son muchas las iglesias que dependen de sueños y experiencias. Y si había alguien que podía hablar a estos discípulos de sus experiencias fue Jesús pero decidió no hacerlo, sino guiarles con las Escrituras. ¿No nos llama eso la atención? Pero también hay muchos que asisten regularmente a iglesias donde se predica la Palabra de Dios. Pero están dependiendo casi únicamente de lo que escuchan los domingos. Y no se están alimentando de manera privada de las Escrituras. Se dejan arropar con tantos quehaceres que no tienen tiempo para estar con Dios y su palabra. No estudian la palabra, no meditan en la palabra y a veces ni siquiera leen la palabra. Cuando llega la tentación no se pueden defender con la palabra y cuando llegan las pruebas no se pueden sostener en la palabra. Necesitamos escuchar con atención lo que Jesús le dijo a la hermana de María, recuerden. ¿Recuerdan? Lucas 10, 41, respondiendo al Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada, que era que sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Mientras más tiempo pasemos a los pies de Jesús... Más posibilidades tendremos de que nuestras incredulidades se conviertan en fe, en que nuestras desesperanzas se conviertan en esperanza, en que nuestras depresiones se conviertan en gozo y que nuestras confusiones se conviertan en orden y en estabilidad. La palabra de Dios hace la diferencia. La palabra de Dios es suficiente para todas las necesidades de nuestras almas y de las almas de nuestros hijos. Dice Eric Alexander, otro predicador escocés. ¿Reconoces que en los propósitos de Dios este es el instrumento e implemento divinamente ordenado por Él a través del cual bendice a su pueblo? ¿O es posible que algunos de nosotros venimos y raras veces esperamos que el Dios vivo hará algo porque lo que hacemos es estudiar la Biblia? ¿Qué es lo que le está diciendo? Venimos aquí a la iglesia... A, a, pasará algo hoy y venimos ver, lo que vamos a estudiar la Biblia es estudiar la Biblia lo que está haciendo Cristo con ellos ese el camino de Maús es estudiar la Biblia y eso hizo toda la diferencia es venir con expectativa es pedirle a Dios que haga algo oh, Dios toca mi corazón saca la basura Señor hazme oír tu palabra y hazme estremecerme cuando tú hables a mi corazón Aparta al diablo y permíteme escuchar tu voz solamente. Okay. Debemos orar al Señor. Venimos aquí y Dios hace milagros. Amen. Es crucial que veamos en estos versículos ese lugar que ocupa el Señor Jesucristo en su palabra. Y comenzando por Moisés y continuando con todas las escrituras les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Y no es que esto sea algo completamente desconocido, es, había una idea de que del Mesías era que estaban hablando las Escrituras, de hecho, cuando Felipe habla a Natanael, su hermano, de su encuentro con Jesús, lo que le dijo fue, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José, había una idea, y Jesús mismo hablando en sus días, Juan 5:46, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y el Señor caminó con ellos por aproximadamente dos horas exponiéndoles las, palabras, las escrituras. No les dijo, mírenme, soy yo que está aquí. Y no les dijo, mírenme ahí, soy yo que está ahí. En la Biblia. Mírenme ahí. Búsquenme ahí. Amados hermanos. Amamos las Escrituras. Pero las Escrituras no son un fin en sí mismo. Las Escrituras nos muestran a Cristo. Y nos conducen a Cristo. Es el medio ideal que Dios nos ha dado para mostrarnos a su Hijo. Hijo. Porque no es el ver físicamente al Cristo resucitado lo que nos hará creyentes y nos convertirá en testigos de su muerte y de su resurrección. Sino el abrazarle por medio de la fe a la luz de las escrituras. Y Jesús seguirá con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Los creyentes de todas las edades seguirán siendo sus testigos aunque el cuerpo de Jesús se encuentre en los cielos. No hace tanto que estudiamos Romanos 10, dice Romanos 10, 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ahora se pregunta, ¿y cómo pues invocarán aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Quiera Dios levantar a otros aquí. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo pero y cómo puede ocurrir eso oyendo la palabra ahí vamos, van a encontrar a Cristo la fe no surge ni crece por accidente ay crecí más de lo que estaba ayer en fe no, no es así es a través de la palabra por eso decimos, la lectura de la palabra de Dios es vital, pero no es un fin en sí mismo. Leemos la palabra para encontrar a Cristo y para que Él nos hable a través de ella. Y eso debe afectar la manera en que leemos la palabra y la manera en que escuchamos la palabra predicada. Nuestra necesidad más grande en la vida es conocer a Cristo y el poder de su resurrección, como decía Pablo. Oh, yo espero... Que el Señor nos permita ver el tiempo nuestro de lectura de la palabra de Dios con, con nuevos bríos. Para tener encuentros con Jesús. Para que no nos quedemos viendo sin ver. Pero esto me lleva al siguiente encabezado. Versículos 28 al 32. El extraño es hospedado y se da a conocer. El extraño es hospedado y se da a conocer. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo vendió. Y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y, y, y es como si aquí el texto nos, nos dijera, y cuando iban a empezar a hablarle se desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Lo más importante de esta sección, y espero que en eso estemos todos de acuerdo, no es el hecho de que Jesús hizo como que iba más lejos, porque esa a veces es la parte que más le llama la atención a la gente. Y pastor, ¿y cómo es eso que el Señor hizo? Ah, eso mismo. Él hizo como que iba más lejos. Y yo creo que Él hace muchas cosas así en nuestras vidas. Que Él hace como que está haciendo algo, pero la otra cosa que está haciendo. Esta sección nos muestra el gran cambio que ocurrió en los discípulos. Nuestra historia comenzó con ellos cabizbajos y abatidos. Pero termina con ellos teniendo rostros brillantes de gozo. Jesús acepta la invitación que le hicieron. No dice cuánto tiempo pasó allí, pero da la impresión de que fue una visita muy breve. Bendice y parte el pan y se los da. Y en ese momento sus ojos son abiertos. De alguna manera el Señor utilizó... La forma en que partió el pan para recordarles, dejarles ver quién era que estaba delante de ellos. No creemos que estos discípulos estaban el día que el Señor instituyó la cena del Señor. Ahí estaban los apóstoles. Pero quizás los apóstoles les contaron cómo era que lo hacía. Pero ante todos los, los pocos eventos que ocurrieron en estos pocos días, es hasta dudoso. Quizás fue simplemente que le vieron cómo él brindaba y partía el pan en otras ocasiones. Porque eran discípulos del Señor. Le reconocen. Y entonces desaparece. Que evidentemente muestra que ese cuerpo resucitado tiene capacidades que el cuerpo humano normalmente no posee. Por eso es que se dice: cuando se habla de escatología, lo mejor está por venir para el pueblo de Dios. Lo mejor está por venir. Ahora uno se pregunta. ¿Estaban ellos ahora sin la presencia y compañía de Cristo? Cristo viene caminando con ellos de Jerusalén a Maús Y ellos podían decir que estaban con Cristo. Ahora Cristo desaparece. La pregunta es ¿ahora están sin la presencia de Cristo? Bueno, el cuerpo de Cristo no estaba ahí con ellos, pero realmente no estaban solos. La presencia de Cristo seguía con ellos, porque Cristo prometió su presencia. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esa presencia es real o no? Por eso es que Pablo puede decir cuando estaba defendiéndose de sus acusaciones 2 Timoteo 4, 16 y 17 yo fui dejado solo pero el Señor estuvo conmigo y nosotros podemos decir el Señor está con nosotros pero el espíritu hospitalario de estos discípulos rindió frutos inesperados y incalculables como ocurre normalmente con la hospitalidad y yo recordé el texto de Hebreos 13.2, no olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad nos concede frutos que uno ni se imagina, y este es un caso de ellos. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad de invitar a Jesús, lo harías. bueno, si me dan algunos días para yo ponerme en orden y poner la casa en orden, era quizás lo que algunos pensarían. ¿Saben qué? Todos los días tenemos la oportunidad de andar con Jesús. Todos los días tenemos la oportunidad de verle en las Escrituras. Podemos pasar tiempo sentados a sus pies, escuchando su Palabra. Pasar tiempo hablando con Él en oración. ¿Tienes que esperar la oportunidad para tenerlo corporalmente para hacerlo? O que Dios nos dé la conciencia de buscar más de Cristo cada día. De practicar más la comunión con Cristo cada día. De leer la Biblia para verle a Él en la Escritura. Y hablar con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a Él. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. Apocalipsis 3.20 Como dijo alguien. Jesús nunca se va de primero de una reunión de oración. Estará ahí hasta la oración final. O sea, en el culto de oración. Jesús es el último que se va. Él va a oír hasta la última oración. Él está con su pueblo. ¿Invitarás a Jesús cada día? No se trata de entrar a tu aposento de oración. Se trata de estar con Jesús en tu aposento de oración. Y el versículo 32 es crucial. Y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros... Mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Una vez más, lamentamos que Lucas no nos dijera más de lo que ellos hablaron cuando, cuando Jesús se fue. Pero lo que incluyó es maravilloso. Cuando ellos reflexionan en lo que vivieron cuando Jesús les abrió las Escrituras, se dieron cuenta de un fuego y de un ardor dentro de sus corazones que no estaba ahí antes. Algo pasó cuando Cristo nos abrió las Escrituras. Hay un ardor del corazón que solo el Señor puede producir y cuando lo hace, lo hace por medio de su palabra. Debemos leer la palabra con expectativa. Debemos venir a escuchar la palabra con expectativa. Enciende el fuego, Señor. Él puede hacerlo. ¿Qué sabían ellos ahora que antes no sabían? Jesús estaba vivo. Es cierto que ha resucitado. No hay tiempo que perder. Por eso el siguiente encabezado. Versículos 33 al 35. Los dos discípulos comparten su experiencia. Y levantándose en esa misma hora. Regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once y a los que estaban, estaban con ellos que decían Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan Los que antes le habían dicho al Señor que se quedara con ellos porque era muy tarde Ahora no les importó el tiempo Salieron corriendo y regresaron otra vez para Jerusalén. Yo creo que el paso que llevaban ahora era un poco más rápido. Y la conversación fue más interesante aún. No sabemos nada de estos hombres. Es una historia impresionante. Uno no conoce quién eran estas personas. Excepto del nombre de uno de ellos. Y el hecho de que no eran de los doce apóstoles. Porque cuando regresan, dice que le contaron a los apóstoles. Ellos no eran de los doce apóstoles, aunque tenían relación con ellos, eran cercanos, sabían dónde estaban. Tenían total confianza con ellos. No sabemos qué pasó con ellos después de Pentecostés, no son mencionados en el libro de los hechos. Pero evidentemente estaban dentro del gran número de los discípulos que seguían al Señor. Y qué privilegio tuvieron de ser abordados de esta forma por el Señor. Y ellos fueron a contar lo que habían vivido. Pero los demás también tenían algo que decirles. Cuando ellos llegan con la gran noticia, a ellos les reciben con la noticia. Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. ¿Cuándo? ¿Cuál fue el orden de los eventos? La verdad es que el Señor no le tomó nada regresar como a ellos le tomó. El Señor se podía aparecer a los demás. En 1 Corintios 15.5, Pablo hace alusión a esa aparición a Pedro. No se nos dice qué habló el Señor con Pedro en esa ocasión, como en otro momento que nos narra Juan 21, como Cristo volvió a llamar y comisionar a Pedro para la obra del ministerio. Pero debe llamarnos la atención que sea precisamente el apóstol Pedro quien le negó tres veces a quien se le apareciera. Debe llamarnos la atención. El Señor quería que Pedro como líder supiera que él estaba vivo. Pero ahora los discípulos de Maús cuentan lo que ellos por su parte vivieron. Debió ser un momento muy especial. ¿Y ¿Ustedes saben lo que nos dice el Señor? Estuvimos caminando todo el tiempo con Él y no sabíamos quién era. Me hace recordar aquella imagen que quizás ustedes han visto. Esa fotografía que las personas ponen de una playa con huellas. Y hay dos huellas solamente Señor tú me has dejado solo no soy yo que te estoy llevando sobre mis hombros por eso que nada más se ven las huellas mías ¿cuántas veces el Señor está con nosotros y nosotros no sabemos? pero Él está ahí el Señor los estaba preparando el Señor los estaba equipando para la labor que ellos iban a realizar no mucho tiempo después como testigos de su muerte y de su resurrección y tú y yo también somos ahora testigos de su muerte y de su resurrección. Esa historia nos deja ver la importancia que tiene el ver a Jesús en las Escrituras. Estos discípulos vieron a Jesús en las Escrituras y nosotros también le vemos allí. No, 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 no digas, ah, porque vieron a Jesús, el, el resucitado. No, no digas eso. Lo que hizo el cambio fue que vieron a Jesús en las Escrituras. Y eso es lo que también puede poner nuestros corazones en llama, Llamas. Lo que necesitamos es encontrarnos con Jesús. Cada día en la palabra. Es con ella que Él hará que nuestros corazones ardan. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros. Oh, si pudiéramos hablarnos entre nosotros más con este lenguaje. Que eso sea una realidad, que sea una oración. Señor, pon a arder mi corazón hoy. Señor, te oro que cuando el pastor esté preparando el mensaje, ponle a arder su corazón. Para que no predique con el corazón frío. Y que cuando oigamos, Señor, pon arder todos nuestros corazones. Es lo que merece nuestro Señor. Y ellos reconocieron que había una diferencia entre un corazón en llamas y uno que no lo está. Y para ser testigos fieles necesitamos corazones en llamas. Dice 1 Pedro 3.15, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificarlo en el corazón. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vivimos con esperanza, tenemos esperanza porque Jesús resucitó. Y esa esperanza ahora tenemos que compartirla con otros. Y el diablo cierra tu boca, cierra la mía, ata tus manos y las mías para que no hagamos la obra del Señor. No hagamos la obra del diablo, hagamos la obra del Señor. Y no tengo que conocerte para decirte que necesitas un encuentro con Jesús que haga arder tu corazón. Porque todos lo necesitamos. En cada instante de tu vida, Jesús sabe cuál es el estado de tu corazón. Y así como sabía por qué parte del camino iban estos hombres a Emaús, Él sabe exactamente dónde tú estás espiritualmente. Y Él sabe lo que tú necesitas. Como dice alguien, Él sabe cuál es la temperatura de nuestras almas. Ahora cuando uno entra a un sitio que le ponen la, el termómetro para ver qué temperatura uno tiene, el Señor sabe cuál es la temperatura de tu corazón. Y... Y Él sabe que Él va a utilizar para poner tu alma en llamas, que es su bendita palabra. El mismo método que utilizó en este pasaje. Dice alguien, a veces no es más luz lo que necesitamos, lo que necesitamos es su calor. Quiere el Señor poner en llamas todos nuestros corazones, sin importar la temperatura que ya tú tengas. Quiera Él hacernos arder para su gloria como nunca lo habíamos experimentado. Y o oh, si pudiéramos decir con más frecuencia, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las escrituras. Quizás tú necesitas que Cristo te traiga de la muerte a la vida hoy. Y ver por primera vez a Cristo. Como debes verlo. Quizás hasta aquí ha sido simplemente alguien más. Una persona más. Un personaje histórico importante. Quiera, quiera hoy ser el él que hoy sea el día. En el que tú comiences a verle como tu Señor y tu Salvador. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar, decía él. O oh, que tú vivas eso hoy.